0: 계시록 1장 1절에서 8절까지 차여서 우리 한 목소리를 같이 한번 자 천천히 읽겠습니다. 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기가 본 것을 다 증언하였느니라 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 요하은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실이와그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데에서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원하노라 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라 아멘 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라 각 사람의 눈에 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라 아멘 주 하나님 이르시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자여 전능한 자라 하시더라 아멘 요한계시록 1장 1절에서 8절까지 말씀 어쨌 어차 어, 전체 요한계시록 말씀에 또다시 뭐소론격에 대한 말씀이기는 하지만 이 말씀을 한번 우리가 묵상하면서 요한계시록 전체 말씀 안으로 들어가 보기를 원합니다 음, 말씀을 준비하면서 어, 말씀을 묵상하면서 어, 제 속에 어, 드는 제일 첫 고백은 사실은 어, 이 3절의 말씀이었습니다. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있다고 하신 말씀 때가 가깝다고 하신 이 말씀을 어, 묵상하면서 어, 한편으로 참 많은 어, 그 회개도 하고 자책도 하게 됩니다. 어떤 의미에서 있냐 하면 현대사회는 사실은 말 혹은 글 이런 것들을 많이 소비하는 시대에 우리가 살아갑니다. 여러분들은 아마 수도 없이 많은 설교를 들으셨을 것이고 하루에도 엄청나게 많은 말들을 누군가와 나누고 또그 말들을 듣고 살아갈 겁니다. 그리고 그 말들을 책으로 된 것을 읽기도 하고 그 중에는 성경말씀을 읽는 시간 또 말씀 묵상하느라고 어, 묵상하는 시간도 포함되어 있을 겁니다. 그리고 최근에 들어서는 그 말을 읽고 듣는 것보다 훨씬 더 많은 시간 보기도 합니다. 이미지로 만들어서 영상으로 뭐, TV 혹은 영, 음, 영화 뭐그외에 여러 가지 것들을 통해서 우리가 보게 되기도 합니다. 그러면서 일어나 현상이 뭐냐, 뭐냐 하면 그것들을 소비하고 많은 시대를 우리가 살아가고 있다는 겁니다. 어, 소비한다는 의미는 이런 의미에서 듣고 읽고 보기는 하지만 그 시간 그 순간에 우리에게 어떤 즐거움을 주고 가치를 갖고 그렇게 하고 나면 어, 그 말은 그거로 그냥 사라져버리고 마는 더 이상 우리 가운데 특별한 가치를 가지지 않고 어, 또 특별한 어, 가치로 우리에게 남아 있지 않은 저희들이 서로 만나서 나누는 대화들을 생각해보면 조금 쉽겠다 생각이 되어집니다. 오늘 하루 여러분들이 만난 누구와의 대화들을 한번 떠올려 보시면 그중에 아주 기억에 남고 내 속에 잘 자리매김하고 있는 대화가 있나요? 많은 경우 우리는 그냥 지나가는 이야기들 체면치료로 하는 인사들 그리고 뭐저 같은 경우도 그렇지만 많은 남자들은 자기 머릿속에 있는 지식들을 드러내는 이야기들을 참 많이 합니다. 그래서 사실 별 쓸데 없는데 그 이야기하는 내용들 그걸 내가 잘 알고 있다고 하는 내가 알고 있는 지식을 끄집어내서 드러내는 거죠. 그걸로 끝입니다 그냥. 그걸 듣는 사람도 그걸로 정보를 얻거나 그걸 통해서 뭔가 깨달음을 얻거나 서로의 감정을 나누거나 하지 않고 그냥 지식을 꺼내서 드러내고 저 사람도 자기 지식을 꺼내서 드러내고 그렇게 서로의 이야기들을 소비하고 나면 그 시간 그냥 이야기하는 것을 끝나고 나면 우리 속에서는 그냥 그 시간을 보내고 지나가고 마는 거죠. TV를 보아도 비슷할 겁니다. 듣는 이야기들 혹은 보는 수많은 것들도 우리에게 전해지기는 하고 우리가 보기는 하되 크게 오래 남아있지 않습니다. 심지어 어떤 경우가 있냐면 정말 정말 영화를 잘본 겁니다. 너무 영화가 재미있고 있어서, 어 뭐, 아내한테 얘기하죠. 아이 영화 참 재미있는 것 같다고. 그러면 그런 대답이 혹시 올 때가 있는 저기, 그 전에 나하고 같이 봤는데, 뭐 이런, 혹시 그런 상황은 없으신가요? 전에도 분명히 봤는데, 이번에 보니까 또 새로운 거예요. 그리고 또 다시 재미있고, 어 너무너무 잘 만들어진 것 같고. 우리의, 그게 이 기억력이 감퇴가 돼서 일 수도 있고, 아참 슬픈 일이지만, 우리가 본 것도 기억하지 못하는 수준의 뭐 이렇게 가는 어려움도 있기 때문이긴 하겠지만 그것 이전에 그것이 중요하지 않은 겁니다. 우리 속에 그냥 그 시간 보고 즐거웠으면 좋한는 거지 그것이 내 속에 자리 잡아서 그것이 내 마음속에 뿌리를 내리고 씨앗이 싹이 터서 무엇인가를 만들어낼 만한 가치가 없는 거라는 거죠. 우리가 행하는 많은 말들 뱉는 수많은 이야기들과 읽는 수많은 글들 듣는 많은 이야기들과 보는 수많은 것들이 거의 거기에 놓여있는 것은 아닌가 생각이 들었습니다. 심지어 가장 사랑하는 아내나 남편에게 전했던 사랑의 이야기들, 사랑의 고백들 그것도 시간이 지나가면 희미해지잖아요. 받을 때는 그것이 내 평생의 그참내 이 사랑을 유지할 만한 감격스러운 고백처럼 느껴지지만 지나고 나면 다시 억지로끊어서들추어봐야아 맞아 그때 그랬지라고 되새겨지지 그건 뭐 크게 우리 인생의 중요한 자리를 차지 않게 되어집니다. 그런데 그건 우리가 살아가는 당연한 방식이라 생각이 되어지는데 하나님의 말씀인 성경도 우리에게 혹시 그렇게 작용하는 것은 아닌가 하는 자문을 해보았습니다. 말씀을 읽기는 읽고 듣기는 듣고 보기는 보지만 그 말씀이 우리 속에 그냥 소비되고 마는 거죠. 그 시간 내가 성경을 읽었다고 하는 자부심으로 아니면 어, 오늘도 내가 체면 치레한 거죠. 하나님 앞에서 내가 할수 있는 어, 책임을 했다. 오늘도 예배 드려서 설교를 들었다. 그리고 조금 더 설교를 들으면서 말씀을 읽으면서 은혜가 되었다. 그 때문에 내가 용기를 얻고 그 때문에 마음속에 내가 도전이 있고 찔림이 있었다. 그리고 끝. 이렇게 소비되어지는 것은 아닌가 하는 생각을 해보았습니다. 대단한 도전이 되어지고 우리 속에 회개를 불러일으킬 만한 그 말씀이 우리 속에 찔림이 되고 통렬한 아픔이 되었음에도 불구하고 하루만 지나면 그 말씀이 주었던 그 깊이는 사라지고 그냥 그때 그 감정만 우리가 기억하고 넘어가버리고 마는 그 하나님의 구원의 은혜가 놀랍고 감격스러운 것이어서 그 하나님이 내게 주신 사랑이라고 하면 내가 평생 그 하나님 앞에 모든 말씀에 순종하여 내 생명도 드릴 수 있을 것이라고 하는 감격이 어느 순간 들어오고 그 말씀이 내 속에 그런 놀라운 힘을 가졌다가도 그 예배가 끝나고 그 시간이 지나고 나면 다시 다잘 포장되어져서 어디론가 버려지고 마는 아니면 저 깊숙한 곳에 가라앉고 마는 그래서 또다시 일상의 삶에서는 그냥 여전한 삶을 또 살아가는 제 삶을 생각해 볼때뭐 저는 또 말씀을 증거하는 사람, 말씀을 전하는 사람 그리고 끊임없이 말씀을 준비하는 그곳에 시간을 많이 보내는 사람임에도 불구하고 아, 내가 말씀을 소비하고 있는 것은 아닌가 하는 자책이 들었습니다. 오늘 본문 말씀에 요한은 요한을 통해서 이렇게 말씀합니다. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있다. 말씀을 듣고 끝내지 않고 읽고 끝내지 않고 살아서 운동력이 있는 하나님의 말씀, 그것이 우리 속에 들어와서 그것이 자리 잡고, 그것이 씨를 뿌리고 싹을 돋아서 우리가 그 말씀에 순종하는 것, 그래서 그 말씀에 기록한 것을 지키고 그 말씀이 내 인생의 중심이 되어지는 삶, 아 그것이 복이 있다고 이 선언하신 말씀 아 그것이 우리의 것이 되었으면 좋겠다 그렇게 생각을 합니다. 이 게시록 말씀뿐만 아니라 성경을 읽을 때마다 또 설교를 들을 때마다 아니면 내가 말씀을 묵상할 때마다 하나님께서 주시는 이 말씀이 내 속에 풍성하게 이렇게 자리 잡고 내 인생을 풍요롭게 만드는 말씀이 되었으면 좋겠습니다. 요한 게시록을 기록하고 있는 사도 요한은 저는 사도 요한의 이 게시록을 이렇게 설명해 놓은 수많은 주석들, 책들 가운데 참 좋아하는 표현 중에 하나가, 요한계시록은 목회자인 사도 요한이 시적인 언어로 교회를 향하여 쓴 책이다. 그렇게 표현한 것을 참 아름답게 읽습니다. 그냥 말씀을 논리적으로 이렇게 설명해서 설득하려고 하는 것이 아니라, 이미 구원받은 하나님의 교회 그 백성들에게 하나님의 자녀들에게 지금 살아가고 있는 현실 가운데 하나님의 나라가 이렇다라고 하는 어, 것을 그림으로 어, 시적인 언어로 이렇게 풍성하게 보여주고자 한다는 거죠. 그래서 그걸 그냥 듣고 배우는 것이 아니라 듣고 그 속에 살아갈 수 있도록 사도요한은 목회적인 목양자의 마음으로 쓰고 있다고 하는 것입니다 아, 말씀을 우리가 읽을 때 그럴 수 있었으면 좋겠습니다. 성경 말씀이 그냥 머릿속에서 이렇게 암기되어지는 것이 아니라 우리 머릿속에 이렇게 그려져서 우리 마음속에 크게 자리 잡아서 아 하나님의 나라는 이런 모양으로 우리에게 주어진 것이구나 하나님의 구원의 계획은 이렇게 확실하게 우리에게 허락되어진 것이구나 라고 하는 그 그림이 우리 속에 풍성해지면 그것이 감격으로 우리의 삶에 영향을 미칠 수 있게 되어질 것 같아요. 살아갈 때마다 우리가 그 어, 사실을 아는 것이 아니라 그것을 실제로 누리는 어, 것뭐참 표현하는 것이 어렵지만 그런 거죠. 부모님의 사랑에 대해서 아무리 구구절절히 설명해도 그 설명이 머릿속에 이해되어져서 어머니의 사랑 아버지의 사랑을 우리가 어, 기억하거나 느끼거나 알게 되지는 않잖아요. 어느 순간 그 어머니가 내게 베푸셨던 그 사랑의 모양이 머리 속에 그려지거나 마음 속에 기억되고 경험되어지면 그것이 말 못할 기쁨 감격으로 힘이 되어지기도 하고 그것이 우리에게 주어지는 놀라운 어, 어, 감동이 되어지기도 하는 것을 고백합니다. 구체적으로 그게 무엇인지 몰라도 그래도 어머니의 사랑이라고 하는 것이 내 마음 속에 이렇게 그려지는 그림들이 있잖아요. 하나님의 사랑도 마찬가지로 그려주기를 원하는 겁니다. 사도 요한은 하나님이 우리를 향하여 구원해주신 구원의 은혜 그리고 이미 예수 그리스도를 통하여 완성하시고 시작하신 그 구원이 결국에는 그 예수 그리스도를 통하여 완성되어질 것이라고 하는 사실을 이렇게 그려서 교회를 향하여 보여주기를 원합니다. 하는 그것이 우리 속에 풍성해지므로 그것으로 인하여 너희가 지금 현실 가운데에서도 넉넉히 기쁨으로 승리해 가기를 원하는 거죠. 그래서 계시록은 전적으로 예수 그리스도를 통한 구원의 복음의 이야기입니다. 요한 계시록 1장 1절을 시작하면서 사도의 한 분명히 그것을 선언하고 시작합니다. 예수 그리스도의 계시라 그렇게 선언하고 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 천사를 교정 요한에게 보내어 알게 하신 것이다. 그냥 그러니까 뭐계시 내가 지금 쓰고 있을 그것에 대해서 선언하는 거죠. 이건 예수 그리스도에 대한 이야기야. 그리고 교회를 향하여 쓰고 있으면서 그 예수 그리스도의 이야기는 다름 아니라 하나님께서 예수 그리스도의 이야기를 천사를 보내어 사도를 통하여 알게 하시고 보게 하시는 것이라는 거죠. 그래서 그것을 다 보고 들은 사도 요한이 교회를 향하여 그 이야기를 증언해 주고 있는 것이니 이걸 읽고 듣는 너희가 그것을 읽고 들을 뿐만 아니라 지켜 행하기를 요청하고 있는 것입니다. 그러니까 우리는 사도 요한을 통하여 주어진 이 게시록을 통하여 확인할 것은 예수 그리스도를 통하여 우리에게 허락하신 하나님의 구원의 은혜이고 구원의 계획이고 그 구원하시는 하나님의 구원의 경륜으로 표현되어진 그것을 우리가 확인하게 되어지길 바랍니다. 그게 머릿속에 이렇게 그려지고 우리 마음속에 풍성하게 자리잡게 되어지기를 원합니다. 그것이 우리 속에 있을 때에 그것이 우리의 믿음의 유일한 힘이 되어지고 용기가 되어져서 마치 초대교회 이 성경을 처음 읽었던 그 아시아의 일곱 교회 박해 가운데에서 둘 중에 하나를 선택하기를 강요받았던 황제를 섬길 것이냐 예수 그리스도를 믿을 것이냐의 그 기로 가운데 생명을 걸고 선택을 요구받았던 그들 어, 그 가운데서도 여전히 믿음을 지키고 오지 않을 것과 같은 하나님의 나라 하나님께서 완성하시지 못한 것 같은 그 구원 그것을 완성하실 하나님에 대한 소망을 가지고 그 삶을 살았던 초대교회 교인들처럼 지금도 여전히 우리 속에 그 일을 이루시고 완성하실 하나님을 우리가 사모하면서 현재의 삶을 살아가는 정도들이 되었으면 좋겠습니다. 계시록은 전적으로 하나님께서 시작하시고 하나님께서 마무리하시는 그 하나님의 구원에 대한 이야기를 우리로 하여금 알게 하시는 겁니다. 참 재미있는 것은 요한 게시록 1장 8절 말씀을 이렇게 선언합니다. 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자요 전능한 자라 하시더라 하나님께서 당신 스스로에 대하여 이렇게 선언하시는 거죠 나는 알파요 오메가라 이제도 있었고 전에도 있었고 장차올자요 전능한 자라 하나님 스스로에 대하여 그렇게 표현하고 계십니다 그리고 이 선언은 요한계시록 맨 마지막 22장 13절에 가면 떡. 같이 반복이 되어집니다. 나는 알파와 오메가요, 처음과 마지막이요, 시작과 마침이라. 그리고 그 사이에 요한계시록의 말씀이 들어가 있습니다. 나는 처음과 마지막, 시작과 끝이고 그것을 시작하며 마치는 하나님이시라고 하는 그 하나님의 당신 스스로에 대한 선언, 그 사이에 그 하나님이 이루실 구원의 완성에 대한 이야기를 쓰고 있다고요 그렇게 하고 있는 이유는 이겁니다. 이것 전부 다 내가 하는 일이니 이것이 확실한 일이라고 하는 사실을 하나님께서 스스로 말씀하고 계시는 거예요. 다른 사람이 아니라 천지를 창조하신 하나님 그리고 그것을 마무리하실 하나님 그 모든 것의 주인 되신 하나님께서 계획하신 구원의 일이 이미 예수 그리스도를 통하여 시작되었고 그리고 이제 완성되어질 것이라고 하는 이야기를 요한계시록의 그림들을 통하여 보여주고 계신 거 그러니까 그것을 읽는 교회는 그것을 통해서 오로지 격려받고 위로받을 뿐인 것입니다. 우리를 구원하신 하나님께서 그 일을 진행하고 계신 것이니까 그하나님 우리에게 악한 일을 하시거나 혹은 겁을 먹도록 경고하시는 이야기들을 하고 계신 것이 아니라 너희가 아직은 확인하지 못하고 혹은 바라보지 못하는 그 구원의 완성이지만 완전히 하나님께서 이루실 것이라고 하는 이야기들을 하나님께서 이스라엘 백성 혹 교회 또 지금 오고 오는 우리들에게 하고자 하신다는 거죠. 사도 요한을 통하여 주신 말씀이지만 교회를 향하여 주신 말씀이고, 교회, 일곱 교회를 향하여 주신 말씀이지만, 일곱이라고 하는 숫자 속에 감추어진 오고는 모든 교회 전부를 향하여 하나님 주시는 이 말씀인 이 요한계시록의 말씀, 그것을 통하여 그 교회들을 구원하신 하나님의 구원에 그 놀라운 계획과 그것을 완성하실 하나님에 대한 소망과 믿음, 그것이 우리 속에 세워지기를 한다고 하는 것입니다. 한번 살펴보겠습니다. 어, 앞에 1절, 1, 2, 3절은 그렇게선언 합니다. 그리고 나서 4절부터 7절까지 말씀은 이제 편지로 쓰여졌잖아요. 이것이 편지로 쓰여진 그 편지의 첫 인사말 격에 해당하는 것이 요한계시록 4절 1장 4절로부터 7절까지의 말씀입니다. 그래서 이렇게 시작합니다. 누가 누구에게 편지한다? 누가 편지합니까? 요한은 누구에게? 아시아에 있는 일곱 교회에게 편지한다. 그렇게 쓰고 있습니다. 그러니까 어 그리고 나서 특이한 것이 붙어 있습니다. 그러니까 편지 같으면 우리는 그냥 어 내가 누구에게 편지를 하고 나면 바로 뭐 안부를 묻거나 아니면 뭐 인사를 하거나 이렇게 하잖아요. 그리고 나면 본론으로 들어가는데 어 서신서들 뭐 에베소서도 그렇고 이 요한계시록도 마찬가지고 서신서들을 통하여 우리가 확인할 수 있는 것은 그 편지 첫 머리에 먼저 그들을 향한 인사말 가운데 그들을 격려하고 위로하고 혹은 축복하는 내용들을 담고 있습니다. 그것이 4절 이하에 나오는 7절까지의 말씀입니다. 요한이 아시아에 있는 일곱 개에게 편지하는데 그 편지 가운데에서 그 교회들을 향하여 주고 싶어하는 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 5절 중심에 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원하노라. 그러니까 이 4절부터 7절까지의 말씀 그걸 그냥 딱 드리면 이겁니다. 요한이 아시아에 있는 일곱 교회에게 편지하노니 너희에게 은혜와 평강이 있기를 원한다고 하는 것입니다. 그런데 그 은혜와 평강이 무엇이냐 누구로부터 주어지는 은혜와 평강이냐를 설명하면서 4절부터 7절까지 이렇게 연결되어지고 있는 말씀입니다. 그냥 뭐 너에게 은혜와 평강이 있으면 좋겠다라고 인사해도 충분한 인사가 되는데 사도 요한은 특별히 그 은혜와 평강을 주시는 분에 대하여 설명하기를 원합니다. 왜냐하면 그 은혜와 평강이 바로 이 요한계시록 전체를 통하여 교회들에게 주어지고자 하는 하나님의 선물이고 또 그것을 주시는 분이 바로 하나님과 예수 그리스도 또 성령을 통하여 완성하실 확실함이기 때문에 그래서 교회들을 향해 그것을 설명해 주고자 하는 것입니다. 그래서 처음 요한 계시록을 시작하면서 그 일을 이렇게 얘기하는 거죠. 하나님이 그들에게 주사 반드시 속히 일어날 일들에 대하여 그 종들에게 보이시려고 천사를 보내주십니다. 어, 지금 쓰고 있는 이 모든 일들이 반드시 속히될 일이라고 하는 이야기들을 어, 쓰고 있습니다. 그 이야기가 사절 이하에 나오는 그 어, 축복과 격려 인사의 이야기가 맞닿아 있습니다. 그건 어떤 거냐 하면 뭐 헬라의 뭐 특별한 용례를 따지지 않더라도 속히되어질 일 반드시 속히되어질 일이라고 하는 한이 표현이 시간적으로 빠른 시일 내에 이루어질 일이다 라고 하는 이야기의 뜻을 담고 있는 것 이라기보다 꼭 확실히 이루어질 일이라고 하는 의미를 담고 있는 말입니다. 그러니까 사도 요한이 계시록을 쓰면서 이 이야기들을 교회에 게 쓰면서 이 이야기가 금방 이루어질 거야 라고 얘기하는 게 아니라 이건 꼭 이루실 일이야. 그러니까 이건 어떤 것에도 방해받지 않고 경로가 조정되어지지도 않고 계획이 뒤틀리지도 않고 또 다른 어떤 어 길로 곁가지로 세워갈 염려가 전혀 없는 이미 완전히 이루어진 일이라는 것입니다. 그래서 요한계시록을 표현하면 이미 하나님께서 허락하신 하나님의 나라 그러나 아직 완성되지 않은 하나님의 나라에 대한 이야기라고 얘기하잖아요. 이미 시작하셨지만 아직 완성은 안 됐어요. 그렇다고 해서 이 중간 과정이 전혀 딴 길로 갈 가능성이 있느냐 그렇지 않다고 하는 이야기를 이 이야기로 선언하는 건 반드시 속히 되어질 니다 반드시 속히 되어질 일이기 때문에 이것은 변하지 않고 경로 수정이 없이 다른 길로 가지 않고 꼭 이루어질 일로 주어졌다는 것입니다. 그러니까 하나님의 구원, 하나님께서 하나님의 나라를 이 땅에 주시고 그 나라를 완성하시는 것은 결코 포기가 없는 일이고 결코 바뀌지 않는 일이라는 거예요. 그러니까 교회를 향해서 그 분명한 확신을 주고자 하는 겁니다. 그리고 그 이야기를 하기 위해서 너에게 주신 은혜와 평강 그것을 주시는 분이 하나님이시고 성령님이시며 예수님이라고 하는 사실을 사절이야 7절에서 설명하고 있는 겁니다. 그리고 그것을 마무리하면서 8절에 그 하나님이 바로 처음과 나중이 되시고, 알파와 오메가가 되시는 하나님이시라고 선언하고 있는 겁니다. 이 편지를 하고 있는 그 이유, 그리고 그것을 받는 교회들에게 은혜와 평강을 비는 사도요한. 은혜와 평강이라고 하는 것은 어떤 것이냐 하면, 은혜는 그냥 단순하게 생각하면 이것입니다. 하나님이 값 없이 그 백성들에게 주시는 선물 그것이 은혜입니다. 그건 뭘까요? 구원, 그렇잖아요. 뭐 다른 것 없잖아요. 하나님께서 하나님의 백성 교회들에게 답 없이 그러니까 교회가 뭘 하지 않아도 성도들이 무엇인가를 하지 않아도 어, 하나님이 선물로 주신 것 그건 다른 게 아니라 구원의 은혜입니다. 그래서 은혜가 너에게 있기를 원한다고 하는 것은 교회 구원받은 교회에게 어, 이 이. 확실한 구원의 은혜 그것들을 확인시켜주기를 원하는 것이죠. 그러면 평강은 뭘까요? 그 은혜 받은 성도들이 가지는 마음의 자세 마음의 상태 구원 받은 백성이 가질 수 있는 마음의 상태가 평강이에요. 그러면 이렇게 물어볼 수 있는 겁니다. 이 성경 요한계시록을 읽는 모든 교회들은 이미 구원 받은 교회들이잖아요. 그들은 이미 뭘 가지고 있는 거예요? 은혜와 평강을 가지고 있는 사람 들그 사람들에게 다시 이걸 확인하는 겁니다 너희는 구원 받은 교회이니 너희 속에 은혜와 평강이 있기를 바란다고 선언하는 것은 그걸 확인하며 살자는 것입니다 혹시 너희가 구원 받았다고 하는 교회임에도 불구하고 마음속에 은혜와 평강이 없다고 하면 스스로를 의심해 보자는 거죠 구원 받았는지 확인해 보라는 겁니다 구원받은 그리스도인 교회를 나오고 있고 교회를 출석하고 있음에도 불구하고 도무지 값없이 받은 구원의 은혜의 감격이 내 속에 없고 그리고 그것으로 주어지는 평강, 샬롬 그것이 내 속에 없다면 우리 스스로 내 속에 구원의 확실함이라고 하는 것이 있는가를 물어보라는 겁니다. 충분히 그럴 수 있습니다. 교회 출석은 해도 내가 구원받은 기쁨과 감격 없이 출석할 수 있습니다. 내가 교회에 열심히 다니고 20, 30년을 열심히 성경을 읽어도 하나님의 주시는 구원의 은혜로 인한 평강이 없을 수 있습니다. 그래서 늘상 매일매일의 삶이 불안하고 또 그것 가운데서 내가 구원 받았을까 아니면 내가 죽으면 어떻게 되어질까 그것에 대한 불안 가운데 떨어갈수 있습니다. 오로지 하나님의 교회에 나오는 유일한 이유는 내가 그래도 하나님에게 무엇인가 예배를 드리면 하나님께서 나에게 무엇인가 좋은 것을 주실 것을 기대하면서 나올 뿐이어서 그 하나님이 이미 우리에게 허락해 주신 구원의 은혜 내가 무엇인가 해드리지 않았음에도 불구하고 값없이 주신 십자가의 구속의 은혜 그것에 대한 기쁨과 감격은 전혀 깨닫지 못한 채로 살아가는 사람들도 있을 수 있다는 겁니다. 그 사람들에게는 이계시록의 말씀이 하등의 의미가 없는 것이대요. 그 예수로 그리스도로 인하여 우리 속에 시작하신 구원의 은혜 그것을 완성하시는 이야기인데 내 속에 그게 없으면 그 완성하시는 이야기가 내게는 아무 의미 없는 얘기가 되죠. 아무 의미 없는 게 아니라 무서운 얘기가 되는 겁니다. 왜냐하면 그 구원을 완성하시는 예수님께서 어떻게 완성하시냐 하면 온 세상을 심판하심으로 완성하시거든요. 하나님께서 구원의 은혜를 베푸셔서 이땅 가운데 하나님의 나라를 세우세요. 새 나라와 새 땅. 새 예루살렘을 세우시는데 그 안에 들어갈 하나님의 백성들은 그 안으로 모셔드리지만 그렇지 않은 사람들은 다이 땅에서 쓸어버린다고요. 다 심판해버릴 것이라고 선언하고 있단 말이죠. 그러니까 내 속에 그 구원의 은혜가 있는 사람은 이것이 얼마나 큰? 기쁨과 감격으로 우리에게 주어지는 것일 테지만 그렇지 않으면 그것부터 먼저 점검하자고 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 요한계시록은 예수 그리스도의 복음 이후에 우리에게 주어진 계시의 말씀입니다. 예수 그리스도 인하여 우리에게 하나님께서 구원의 은혜를 베푸신 그 구원의 감격을 가지고 있는 이들에게 하나님께서 주시는 구원의 확실성 그 완성에 대한 하나님의 선언에 대한 이야기예요. 그러니까 예수 그리스도를 모르고 그 하나님의 구원의 은혜를 가치지 못한 사람들은 들어도 알수 없고 읽어도 깨달을 수 없습니다. 그래서 지난주에 우리가 살펴본 것처럼 각 교회들을 향하여 하는 이야기의 말미에 꼭 그렇게 쓰고 있다.
1: 하나님이 성령님이
0: 교회에 하시는 말씀을 들을지어다 귀있는자는 교회를 향하여 하시는 말씀을 들을지어다 고 선언하고 있는 거라고. 사랑 성도 여러분 먼저 우리가 점검할 수있기를 바랍니다. 내가 구원받았을까, 안 받았을까 고민하자는 얘기가 아니고, 구원받음의 감격과 구원받았음의 은혜를 놓치지 말자는 겁니다. 우리가 다시 한번 되새기고, 그걸 다시 한번 점검하자는 겁니다. 성령님께서 우리 속에 구원의 은혜를 베푸시지 않았으면, 우리가 예수 그리스도를 주로 시인할 수 없습니다. 내가 내 입으로 예수 그리스도를 주로 시인한다면, 우리는 하나님의 구원의 은혜 가운데 놓여진 사람입니다. 그렇다면 그 구원의 은혜 가운데 놓여짐에 그 기쁨을 누리며 살아야 할 것이라는 거죠 그걸 우리 속에서 자꾸 이 말씀을 읽으면서 말씀을 확인하면서 다시 한번 확인해 보자는 것입니다. 그리고 그 은혜가 그 구원의 그 기쁨 평강이 확실한 이유는 바로 그것을 주시는 분이 하나님이시고 예수님이시며 성령님이신데 그 하나님은 그냥 하나님이라고 표현하지 않아요. 뭐라고 쓰냐면 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 이라고 선언합니다. 8절에 그대로 다시 한번 반복되어 주고 있는 성부 하나님 천지를 창조하신 하나님 이제도 계시고 전에도 계시며 장차 오실 하나님 성경 가운데 이와 똑같은 비슷한 고백들이 여러 번 나옵니다. 요한계시록 그. 부약의 이야기들을 계속해서 가져다가 쓰고 있습니다. 하나님께서 당신 스스로 이렇게 설명하시고 표현하시고 계시 드러내 보여 주신 적이 있었어요. 언제요? 출애굽기에서 호랩산에서 모세에게 나타나셨을 때 모세에게 나타나셔서 모세에게 내 백성 이스라엘을 애굽에서 끄집어 내일 것을 명하시니까 모세가 제가 어떻게 그걸 하겠습니까? 그리고 나서 제가 뭐라고 하나님에 대해서 설명하면 내 백성이 듣겠습니까? 그럴 때 하나님이 당신을 뭐라고 말씀하신다고요? 나는 스스로 있는 자다. 그렇게 말씀하신다고요. 나는 스스로 있는 자라고 하는 표현 그것이 바로 이 표현입니다. 그러면서 내가 내 주상 아브라함과 야곱과 언약한 하나님 여호와라고 그렇게 얘기하죠. 나는 이전에 창조주로 이미 이 땅에 있으셨고 그 하나님 지금도 그 언약을 가지신 하나님으로 존재하시며 앞으로 그것을 완성하실 하나님으로 영원히 존재하신 하나님이라는 거예요. 그 하나님이 하시는 일이라면 틀림이 없다는 겁니다. 그 하나님의 언약은 결코 파기되어지거나 깨어지거나 변개되어지거나 바뀔 수 없는 세상에 어떤 힘도 그것을 바꿀 수 없는 언약이라는 거예요. 그래서 하나님의 이름, 나는 스스로 있는 자라고 하는 이름을 뭐라고 표현한다고요? 여호와, 언약의 하나님, 여호와. 이제도 계시고 전에도 계시며 장래에도 계실 그분이 바로 언약하신 하나님, 여호와 하나님이시라는 거예요. 당신의 약속을, 당신의 이름을 걸고 지키시는 하나님, 그 하나님이 우리에게 구원의 은혜를 주셨다는 겁니다. 그리고 그 구원의 은혜를 주신 하나님께서 우리를 결국은 하나님의 나라의 백성으로 완성시키실 거라는 거죠. 세상 사람들은 이런 일들, 원인이 있어야 이런 결과가 이루어질 것이라고 하는 세상 속에 우린 살아갑니다. 뭐 이쪽에서 비가 많이 와서 물이 넘치면 아래쪽에 그 물이 흘러내려가서 홍수가 나든뭐 강이 범람하던 그런 분명한 결과들이 있잖아요. 그래서 우리가 지금 현재 살고 있는 현재를 살펴보면서 미래를 짐작하고자 합니다. 우리가 초대교회 당시 이 말씀을 읽을 당시에도 그렇고 지금 우리도 말씀해야 요 교회 형편을 바라보니 이 세상을 살펴보니 하나님의 구원의 약속을 내가 믿기는 믿으나 그것이 정말 이루어질까 최근 얼마 안 있어서 그 하나님의 나라가 완성되어질까 하는 의문에 빠진다는 거죠. 세상은 점점 더 악해져가는 것 같고 사회는 점점 더그 악이 흥행하는 것 흥왕하는 것 같고, 악이 득세하는 것 같아 보입니다. 아무리 살펴보아도 선이 악을 이기는 것 같지 않고 교회가 세상을 이기는 것 같아 보이지 않는다는 거죠. 초대교회 당시에는 훨씬 더 심했겠지만 지금 세상을 살펴보아도 별반 다르지 않습니다. 하나님의 말씀하신 정말 하나님의 나라가 이루어질까? 뭐 1970년대 에 그렇게 외쳤던. 이 땅에 하나님의 계절 그리스도의 계절이 오게 하자고 하는 그 선언 곧 있을 것과 같은 정말 교회를 통하여 복음을 통해 세상이 변혁되어질 것만 같은 그 기대가 이제 사라진지 한참이 되었습니다 그런 기대가 이제는 사라져버리고 말았잖아요 이런 시대에 이 시대에 결국에 하나님의 나라가 완성되어질까 라고 묻는 우리들 교회를 향하여 하나님 말씀하신다 전에도 있었고 이제도 계시고 앞으로 계실 그 하나님, 변치 않는 하나님께서 언약하신 그 약속을 완성하실 거라는 거그 그 완성의 이야기를 앞으로 보여주겠다는 거죠. 요한, 사도 요한을 통하여, 계시록의 말씀을 통하여 그것이 어떻게 이루어질지 확실하게 보여줄 터이니 그 믿음의 단단함 속에 서서 평안하라는 겁니다. 그 하나님이 이것을 이루실 하나님이시니 두려워하지 말라는 것입니다. 이사야 41장 이사야 44장에 보면 똑같은 하나님에 대하여 고백합니다. 이사야 41장 4절에 보면 이 일을 누가 행하였느냐 누가 이루었느냐 누가 태초부터 만대를 명정하였느냐 나 여호와라 태초에도 나요 나중에 있을 자에게도 내가 곧 그리라 이 말씀 어떤 본문 속에 있냐 하면 하나님께서 이스라엘을 새롭게 하고 하나님의 나라를 완성하실 그 본문 속에 이 하나님의 스스로에 대한 선언이 있습니다. 이스라엘 백성은 이 말씀을 너무너무 잘알아놨을거 아니에요. 소망 가운데 읽고 외웠던 말씀일 것 아닙니까. 그러니까 이 하나님이 스스로에 대해 선언하는 그 선언을 들으면 아! 우리를 출애굽시키셨던 하나님 우리를 바벨론 포로에서 되돌리셨던 그 하나님 그리고 결국은 우리에게 예수 그리스도의 구원의 은혜를 베푸셨던 그 하나님 그 하나님께서 이 일을 완성하실 것이구나 라고 하는 그림을 그릴 수 있다는 거죠. 옛날에 어머님이 내게 해주셨던 수라는 사랑을 하나하나 하나 열거해 놓다가 보면 그 어머니가 얼마나 나를 사랑하셨던 사랑을 베풀어 주셨는지 깨닫게 되어지는 것처럼 이 이름만으로 그 하나님이 이스라엘을 향하여 교회를 향하여 지금 우리를 향하여 베풀어 주시고 베풀어 주셨던 은혜를 확인하면서 그걸 결국 완성하실 것에 대한 소망과 기대를 갖게 한다는 것. 이사야 44장 6절은 또 이렇게 얘기합니다. 이스라엘의 왕인 여호와 이스라엘의 구속자인 만군의 여호와가 말하노 라 나는 처음이요 나는 마지막이라 나 외에는 신이 없느라 똑같은 말씀을 하잖아요. 이 말씀은 1절 이하에 보면 나의 종 야곱 나의 택한 이스라엘아 이제 들으라 너를 지으며 너를 못해서 조성하고 너를 도와줄 여호와가 말하노라 나의 종 야곱 나의 택한 여수라 두려워 말라 하나님께서 이스라엘을 향하여 두려워 말라. 내가 너를 구원할 것이다. 내가 너를 속량할 것이다. 내가 내 이름으로 너를 다시 세울 것이다. 라고 선언하는 그 말씀 가운데 하나님 당신의 이름을 보여주고 계세요. 그러니까 하나님이 나는 태초부터 있었던 하나님이며 지금도 계시고 장래에도 그 일을 이루실 하나님이라고 선언하는 그 이름 안에는 하나님의 구원의 역사가 고스란히 담겨있는 이름이라는 거예요 그러니까 이 말을 이 이름을 걸고 하나님께서 우리를 향하신 구원의그 일을 완성하실 것이라고 선언하시는 겁니다 선언성도 여러분 우리가 그 하나님으로 인하여 구원받은 하나님의 교회가 되었으면 잊지 마시기 바랍니다 여러분들 마음속에 그 하나님을 향한 그 신뢰가 든든히 세워질 수 있기를 바랍니다 그 하나님의 말씀이 그냥 머릿속에 외워진 암기되어진 말로 끝나는 것이 아니라 그 말이 살아서 나에게 용기를 주고 힘을 주고 내 삶을 변혁시키는 그 말씀 이름이 되어지길 바랍니다. 난 하나님의 백성 그리스도인 교인이라고 하는 이름을 가지고 예배하며 살아가는 삶이 전혀 그 하나님의 이름과 다른 삶을 살아가는 것이 아니라 그 하나님의 이름 그것에 합당한 삶을 살아갈 수 있게 되어지길 바랍니다. 도 여러분, 하나님께서 굳이 요한 계시록 이 말씀을 통해 당신의 이름, 그것을 확인하게 하시는 그 은혜를 우리가 삶 속에서 체험하길 바랍니다. 내가 살아가는 내 삶의 순간순간에 아 맞아 나를 구원하시는 분이 하나님이시지 그 하나님이 천지를 만드신 하나님이시지 그 하나님이 이스라엘을 구원하셨던 하나님이고 그 하나님이 예수 그리스도를 우리에게 보내주셔서까지 나를 하나님의 자녀 만드신 하나님이시지 라고 확인할 수 있게 되어지길 바랍니다. 말씀을 읽을 때마다 그 말씀을 통하여 그 하나님이 내 속에 확인되어지길 바랍니다. 하나님의 말씀은 말씀을 통해서 우리에게 읽혀지고 들려질 뿐만 아니라 역사 가운데 우리에게 보여집니다. 우리 가운데 창지 만물을 통하여 하나님의 하나님 되심을 보여주십니다. 우리가 그것을 발견할 수만 있다면 그것이 우리의 믿음의 귀한 자산이 되어지면 좀 있습니다. 말씀을 통해서 그 하나님을 만나게 되어지길 바라고 우리 역사 가운데 이미 임하셔서 구원을 이루신 하나님을 보게 되어지길 바라고 지금 현재도 우리와 동행하시면서 우리 가운데 은혜 베푸시는 그 하나님 자연 만물 가운데 여전히 살아서 역사하신 그 하나님을 경험하고 그분 앞에 신뢰하고 그분을 순종하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 나머지 이야기는 또 다음주에 계속해서 하도록 하겠습니다. 한번 기도하겠습니다. 우리의 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하기를 원합니다. 하나님 우리에게 사도 요한을 통하여 선언하신 그 하나님에 대한 확실한 믿음을 허락해 주시기를 바랍니다. 그리고 그것이 그냥 머릿속에서가 아니라 우리의 마음속에 풍성한 은혜로 자리잡게 해주시길 원합니다. 우리가 정말 하루를 살아갈 때그 하나님에 대한 그 놀라운 사랑의 풍성함이 내 마음을 가득 채워서 그것이 우리를 힘있게 세우는 용기가 되어지고 격려가 되어지고 또 우리를 도전하는 말씀이 되어져서 그리스도인으로 하루를 살아갈 수 있는 귀한 하나님의 언약 그 약속이 되게 하여주옵소서 우리 한목소리 같이 한번 말씀을 생각하면서 기도하겠습니다. 감사하 찬양 나 받으시게 합당하신 주님 하나님의 말씀이 우리를 움직이며 그 말씀이 우리의 삶에 영향 미치는 삶을 살기로 원합니다. 사도 요한을 통하여 그 하나님의 나라의 놀라운 비밀을 보여주시는 것은 그 말씀의 비밀을 통하여 온 교회가 지금 현재 암울하고 어렵고 괴로운 상황 속에 있지만 또 도무지 그 끝을 알지 못하는 그 상황 속에 놓여있지만 그 모든 것을 이루시고 완성하실 하나님을 사모하고 그로 인하여 용기를 얻고 그것으로 인하여 담대히 하나님의 사람으로 살아갈 힘을 얻게 하기길 하심인 줄 믿습니다. 아버님의 말씀을 드말자 저희가 또 다시 한번 이땅 가운데 그리스도인으로 살아갈 힘과 용기를 얻게 하시고 그 하나님의 놀라운 해 가운데 빠져 그 하나님을 경험하고 알게 되어지는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 사도요한에게 보여주셨던 그 하나님의 나라의 놀라운 비밀을 저에게도 보여주시길 원합니다. 그 하나님의 놀라운 그 전능하신 그 영원하신 하나님의 어, 그 속에 그 감격을 저희가 체험하고 보게 되어지는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 하나님의 말씀을 읽고 듣고 그것을 지키는 자는 복이 있다 하신 그 말씀 앞에 저희가 무릎을 꿇습니다. 하나님 이 말씀이 우리 삶의 뿌리바가 열매맺게 되어지길 원합니다. 살아계신 하나님께서 천지를 창조하신 그 하나님 이스라엘 구원하신 그 하나님 그 언약의 하나님이 우리를 구원하시고 그 구원을 완성하셔서 결국은 하나님의 나라로 인도해 주실 것이라고 하는 그 확실한 언약의 말씀을 저희 마음 깊은 곳에서부터 담대히 믿음으로 아멘하게 하여 주옵소서 그리고 그 믿음이 현재를 살아가는 우리에게 힘이 되게 하시고 또 그것이 우리로 결단할 수 있는 간대함이 되게 하여 주옵소서 세상은 여전히 악이 흥행하고 우리도 여전히 연약한 육체로 살아가지만 그가운데서 그리스도인으로 하나님의 구원 받은 백성으로 기뻐하며 감사하며 하나님을 예배하고 즐거워하는 하루하루가 되어질 수 있도록 하나님 저희에게 또다시 은혜를 허락하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘